0: Van harte welkom bij deze Fontijnkerk podcast aflevering over de Alpha cursus. In deze aflevering ga ik in gesprek met Loes Kleesman, Atti Bongers en Isaac van Apeldoorn om ervaringen en verhalen te delen die zij opdeden tijdens het volgen of geven van de Alpha cursus. Waarom zouden we als gemeente een Alpha-cursus moeten hebben? Hoe kan het ons leren getuigen van ons geloof, twijfel en redding? En hoe kan het jou helpen om het evangelie te delen in je eigen netwerk? Dag allemaal, ik zit hier uh, op tafel met, met Loes en Isaac en Atti. Wij gaan uh, met elkaar hebben over, over de Alpha-cursus. Uh, dit zijn allemaal mensen die uh, ervaring hebben met de Alpha-cursus, die hem of zelf gedaan hebben of vaak zelf ook gegeven hebben. Nou, we gaan daar meer over ontdekken, over uh, hun ervaringen daarbij. Maar we beginnen met een, uh, een klein voorstand Loes, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Loes Kleefsman, ik ben 43 jaar, ik ben getrouwd met Wilten, we hebben drie jongens en in het dagelijks leven werk ik als juf op een basisschool.
2: Nou, ik ben Isaac van Apeldoorn en ik ben getrouwd met Hetty. ik ben 73 jaar. We hebben vijf kinderen, vier dochters en een zoon en zestien kleinkinderen. We wonen sinds twee jaar hier zo in Buitenpost.
3: Nou, ik ben Attie Bongers, ik ben getrouwd met Shaco. ik uh, woon nu 2,5 jaar in uh, Buitenpost, kom uit het Westen, we hebben twee kinderen en twee schoonkinderen en ik ben 52 jaar.
0: Nou, welkom, leuk dat jullie hier zitten. Nou, wie van jullie kan eens uitleggen wat een Alvercursus eigenlijk is?
3: Nou, volgens mij is een Alvercursus een hele basiscursus om te ontdekken wie God is en wie Jezus is, wat de kerk is, gewoon vragen die mensen soms hebben. Als ze Christen ontmoeten.
0: En, en voor wie is een Alpha-cursus bedoeld?
1: Um, volgens mij is het in, in oorsprong ooit bedoeld. Nou, voor mensen die niks uh, over het geloof wisten weten. Maar um, het wordt ook heel veel gebruikt voor mensen die gewoon een cursus willen doen. Die al, wel gelovig zijn, maar wel uh, ja, dat met elkaar willen doen.
2: Ja, mijn ervaring is dat uh, in de loop van de tijd dat eigenlijk die cursus voor iedereen is. Het is inderdaad bedoeld voor mensen die dan... Uh, nog niet zoveel weten van het christelijk geloof, maar de ervaring heeft geleerd dat uh, echt iedereen moet eigenlijk zo'n cursus volgen. Gewoon omdat je helemaal terug naar de basis gaat. En hoe ziet een uh, Alfa-avond eruit?
1: Nou, wij begonnen altijd met uh, een maaltijd, dan werd die bereid door uh, mensen van de gemeente die, uh, nou, die zich daarvoor hadden opgegeven. Dus dan begin je heel erg informeel en gezellig met elkaar. En daarna um, kwam er dan een, uh, rond een uur op acht of acht zo komt er dan een, uh, iemand die een praatje komt houden over het onderwerp van die avond. En die gaat dan ook weer weg, die is verder geen, uh, niet betrokken bij de cursus, die komt gewoon één avond. Nou, da- daarna ga je gewoon in gesprek met elkaar over dat onderwerp. En dan is het uh, rond een uur of tien uh, was het dan afgelopen nog even gezellig na zitten soms. Tenminste, dat is mijn ervaring. Uh, ik het heb uh, meegemaakt,
0: twee keer. Dat ging jullie net zo?
3: Ja, met een maaltijd en uh, een praatje en dan een groepjes uit elkaar.
0: Je hoort dat oh. vaak, hè, van overkeur, zo vaak, bijna altijd, dat het begint met een maaltijd en, en dan... Uh, ja. uh, b- waarom, uh, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
2: Nou, dat is belangrijk omdat je dan informeel bij elkaar bent. Je wordt niet direct uh, gekoppeld aan een onderwerp waar je het over moet hebben, maar je kunt eerst gewoon even gezellig met elkaar... Uh, praten. Je kunt elkaar maar kennis maken met elkaar, en dat is gewoon heel belangrijk. Gegeven is trouwens ook dat uh, de beste gesprekken die zijn die worden aan normaal maaltijd gehouden. En het is, ook, het is, is dat ook je eigen ervaring? De ja. cursus uh... Ja. Ja, ik vond dat een heel bijzonder moment dat je met elkaar aan tafel zat en uh, met elkaar ging eten. Ja. Ja. Misschien ook wel leuk om even te vertellen dat uh, de, de alva die wij deden, dat was interkerkelijk. Dus dat werd gegeven van de baptistengemeente, de PKN en de Vrijgemaakte Kerk. En dat was gewoon heel bijzonder dat je zo met elkaar uh, zulke avonden kon invullen.
0: Het het mooie van dat samen eten is dat je eigenlijk dus al in de manier waarop je een cursus over het christelijk geloof geeft, laat merken dat geloof veel meer is dan alleen maar verstand. Dat het heel erg gaat over verbinding
2: en over gemeenschap. En je schakelt natuurlijk meer mensen in, want er moet gekookt worden moet afgewassen worden, moet koffie gezet worden en dat is dan weer een aparte groep die dat, uh, dat ja, klaar maakt.
3: Ja, en doordat de mensen gaan koken en het komen brengen, zien de cursisten ook weer van nee, hoe zo'n gemeenschap als een kerk er ook uit kan zien. Het vonden ze voorbij, uh, tenminste die ver- ervaring heb ik, vonden ze heel bijzonder dat er mensen waren die dan voor zo'n groep gingen koken.
0: Ja, dus dat er alleen al in de manier waarop zo'n cursus wordt vormgegeven dat er iets van vanuit Ja. En w- wat zijn dat voor mensen die, die op jullie alpha cursussen kwamen?
1: Nou, ik heb hem zelf uh, gevolgd als cursist, de jaren 15 geleden. Nou, dat waren toen nog gewoon allemaal leden van de gemeente. Want dat was toen nog in Leeuwarden waar wij toen woonden. En daar was toen het doel dat alle gemeenteleden uh, Alphen cursus zouden gaan volgen. Dus dat was gewoon ja, intern, zeg maar, uh, meer. En de laatste keer is bij mij, een jaar of vier geleden, was hier in Buitenpost. Toen uh, waren het uh, ja, van alles en nog wat eigenlijk door elkaar. heen mensen die uh, op zoek waren naar... Ja, verdieping in hun geloof, maar ook iemand die eigenlijk, of die kreeg een relatie met iemand die geloofde en die, uh, die nam haar vriend mee, zeg maar. En dat hadden we nog meer, ja, ook oud en jong, alles door elkaar heen, uit alle lagen van de bevolking, zou ik maar zeggen. Ja. het uh, begon dus met
0: gemeenteleden en dat groeide uit. Nou, Bleef dat uit was
1: toen in Leeuwarden hoor, en dat is toen, even denken, ja, dat weet ik ook niet meer zo goed hoe dat is ge- verder gelopen, maar... Het eerste doel was toen van we gaan hem aanbieden aan de hele gemeente. Okay. En hier in de Post was het meer echt nou, voor zoekende mensen.
0: Ja. En wat is jullie
2: ervaring? Wat voor mensen? Nou eigenlijk voor iedereen. Sowieso van de verschillende kerken. Maar die, ja, die hadden vaak ook wel weer allerlei mensen die, die ze uitnodigden om een keer te komen kijken. Zeker bij de eerste informatieavond. Ja en we hebben heel veel mensen van de kerken gehad. Maar ook van buiten de kerken. Predikanten deden ook mee van de... Ja, niet als leider, maar gewoon als cursist.
0: Hey, hey, Loes zegt, ik heb hem als, als cursist gevolgd. Jullie, jullie misschien allemaal wel. Maar op een gegeven moment heb je ook, ook andere dingen opgepakt. Wat, wat hebben jullie voor cursus gedaan?
3: Ik heb de, de eerste keer heb ik hem gevolgd. Ik had een collega uitgenodigd. Die, uh, nou, die worstelde al jaren met zichzelf en met allerlei vragen. En toen zeiden de toen-cursusleiders van... Uh, Waarom ga je niet met haar mee? Dus toen heb ik hem me samen met haar gevolgd. En uh, ja, daarop hebben ze gevraagd of ik hem uh, wilde geven.
2: Ja, ja, ik, ik, heb, hem, ik heb gegeven. Ja, oh ja. We zijn toen gestart daar in Ouderwijk met de cursus. En vanaf dat eerste moment heb ik cursussen gegeven.
0: En, en uh, het begint met de maaltijd en dan komt er een stukje inhoud, zeg maar. Ja. Heb jij steeds die inhoud gedaan, of was dat wisselend?
2: Dat was wisselend. Ja, okay. Dat deed iemand van het team, die deed, uh, bij ons bleef de inleider, was gewoon een uh, lid van het team. Okay. En die bleef dus ook gewoon, uh, ja. ja, en dat deden we om de beurt. En dat deden we om de beurt, ja. ja precies. Ja. Okay. En op een gegeven moment, na zoveel jaar, dan uh, heb je ook e- eigenlijk je eigen toko al een beetje. Ja, ja, precies. Ja. ja, dan weet je waar je het over moet hebben. En,
0: uh, ja. Ik ben eerst wel benieuwd, hè, Loes en Atti. jullie hebben hem dus ook zelf gevolgd. Hoe was dat? Zeg maar, wat heeft het jullie zelf gebracht?
3: Ja, mij heeft het heel erg gebracht dat ik inderdaad weer terug op de basis werd geworpen. En, uh, en ja, dat het gewoon wel weer even grond onder mijn voeten gaf. Op een gegeven moment, nou ja, dan ben je half veertig en dan uh, hè, kinderen zijn er bijna de deur uit. Je denkt dat je alles gewoon wel weer rustig op orde hebt en zo. En dan ja, versloft het geloof wel eens een beetje. Of tenminste het wordt een beetje standaard naar de kerk, naar de bijbelstudie. En dat uh, gaf wel weer even diepgang van: hè, wie is Jezus? Wie was Jezus voor mij? Uh, wat is de kerk eigenlijk? En dat soort vragen. Dat je weer even.
0: En, wa- en was het zeg maar alleen maar even weer afstoffen dat je denkt van, uh, zo van: oh ja, hier ging het over. Of heb je ook echt nieuwe dingen ontdekt?
3: Ik heb wel uh, wat nieuwe dingen ontdekt. Vooral het weekend. Uh, het weekend. Wat we hebben gehouden. Dus dat heet dan uh, bij de Alf-Kurs weekend van de Heilige Geest. Dat was wel voor mij... Uh, nou ja, ik was nooit zo bewust van de Heilige Geest. En daar ben ik wel wat bewuster van geworden... ...wat hij kan doen.
0: Ja, vertel er iets meer over. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Nou ja, je hebt eigenlijk van... Ja, ...de Heilige Geest uh, altijd... ...je hebt dat vader, zoon... Nou, ...en daarbij komt dan ook nog wel de Heilige Geest. Dat, zo had ik dat gevoel altijd. Maar je gebed is uh, bijvoorbeeld wordt ingegeven door de Heilige Geest was ik me eigenlijk nooit zo bewust van. Nou, er zijn ook wel dingen gebeurd in dat weekend... wat echt wel uh, nou, wonderlijk was. En dat is echt wel een teken van de Heilige Geest geweest. Gewoon uh, mensen die al jaren kampten met hoofdpijn... en we hebben ervoor gebeden en gevraagd aan de Heilige Geest... of dat weg mocht. En het gebeurde echt. Ja? Het was echt heel wonderlijk. Okay.
0: Ja, heel mooi. Heb je, heb je een ja. soort gelijke ervaring, Loes? Zeg maar? Was het voor jou ook echt een opnieuw ontdekken of... of uh...
1: Um, ja, het, het was ook wel uh, dat je uh, met eigenlijk met andere ogen of met nieuwe ogen kijkt naar al die onderwerpen die eigenlijk gewoon heel bekend zijn en die je van jongs af aan wel altijd hebt gehoord en uh, ja, begrepen, zeg maar. Uh, maar toch dat er een soort van: het zijn niet echt bewijzen, maar bijvoorbeeld uh, dat het, uh, wat mij is bijgebleven is dat de komst van Jezus is in het Oude Testament, uh, ik geloof. Nou, ik weet niet meer hoeveel, maar heel vaak uh, aangekondigd. En, dat is, en zelfs de plaats waar hij geboren zou worden, is al voorspeld. Nou, dat kan je nooit zelf in scène zetten. Dat je zelf bepaalt. Hey, dus het, zo, dat was een soort van bewijs. Uh, nou, dat, het, dat het gewoon echt zo waar is. En nou, dat soort dingen, ja, dat waren allemaal nieuwe, wel nieuwe inzichten voor mij. Die had ik eerder nog nooit eerder gehoord. Ja, en voor de rest, uh, wat ik zelf ook heel fijn vond, is dat er een hele uh, fijne, open sfeer was, waarin er gewoon heel veel persoonlijke uh, verhalen ook werden gedeeld. En dat er gewoon, uh, ja, dat dat ontstaat misschien niet in elke cursus. Of altijd ontstaat dat niet even goed. Maar de laatste keer was dat wel echt. uh, Ja, dat dat was wel heel bijzonder. Het was gewoon echt een. nou, heel groot vertrouwen in elkaar. En ik weet ook nu dat die groep... nu nog steeds heel vaak bij elkaar komt. En uh, nou, heel wat met elkaar hebben meegemaakt en gedeeld. En ook wel hele heftige levensverhalen zaten erbij. Maar ook wel dat het ook wel echt... genezend heeft gewerkt
0: voor sommige mensen. Mooi, we, we, we pakken nu een paar dingen gelijk al. Hè, zeg maar van wat, wat de kracht is van de alfa hè, de, de verbinding in de maaltijd. En het vertrouwen en de verdieping in, in de groep. Nou, dat het heel bazaal begint. En Ati je hint er net al op uh, het weekend... Iedereen die de halve cursus heeft gedaan, die, die weet het weekend is een, is een groot ding. Wie kan
2: eens uitleggen wat dat, wat dat is? Nou, de, het weekend, dat, dat noemen ze dan een weekend, omdat je inderdaad langer bij elkaar bent. Dat is dan meestal één nacht dat je met elkaar. Dat geeft gelegenheid om dieper op de zaken in te gaan. Als je s'avonds bij elkaar zit, dan komen er nog meer gesprekken los. Hè? Gewone cursus, ga je naar huis toe s'avonds om tien uur. En dan is het afgelopen, en nu blijf je bij elkaar. Ik denk dat dat de waarde is van het weekend. En daarin is dan het werk van de heilige geest is daar, uh, centraal. En daar krijg je op die manier een mooie gelegenheid voor... om dat, uh, op dat uit te diepen met elkaar. Dat is de waarde ervan van, uh, van het weekend. Je hoort eigenlijk bijna altijd dat dat heel positief werkt. Ja, want in de loop van de tijd moet het vertrouwen natuurlijk ook groeien. Hè? Dat is, uh, je, zijn voor een heleboel mensen zijn het dan vreemde mensen. Ik denk trouwens het de meest bekende dat dat nog het moeilijkst is. Ja. Maar... Uh, als dat vertrouwen groeit en je bent in zo'n weekend bij elkaar... dan komen er, hè, noemde het net ook al eventjes, van, uh, er komen er best wel heel ernstige verhalen komen. Uh, je, je duikt wel heel erg in het leven van de mensen. En dat is het mooie daarvan.
0: Hey, en, en jullie hebben daarna allemaal in een of andere manier gezeten in het team... dat een cursus gegeven heeft. Wat, wat heeft dat gebracht?
2: Nou, wat ik, wat ik in het begin van de cursus geleerd heb... Dat de eerste cursus die ik gegeven had kwam ik tot de ontdekking dat de mensen me helemaal niet begrepen. Ik had veel te moeilijke taal, veel te, ja, wat binnen de kerk eigenlijk heel normaal is. Daar begrepen ze helemaal niks van. En dat heeft mij geleerd, dat ik helemaal terug naar de basis moest van wat nou het geloof is. Hè, en dat je niet zomaar zegt, van, nou het is zo. En uh, hè, dat aanvaarden we dan, maar het, het is niet allemaal zo duidelijk en zo voor de hand liggend dat het gebeurt. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, ik denk, misschien moet even nadenken. Maar het ging in ieder geval over, over uh, dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat staat dan wel in de Bijbel. Maar om de, de positie van God daarin en, en van Jezus daarin duidelijk te maken, dat is gewoon heel moeilijk. Terwijl je uh, geleerd, zelf geleerd hebt binnen de, binnen de kerk van nou zo en zo zit het in elkaar. En op die manier bracht ik dat ook. Ja. En dat was gewoon, uh, voor een heleboel was dat. Uh, dus dat heeft het mij geleerd dat ik ja. heel erg naar de basis uh, terugging. Hey, als, als het over um, Alpha gaat, hè? wat zijn nou de
0: mooie dingen die jullie hebben gezien of meegemaakt?
1: Ja, nou, ik vond zelf wel echt wel. Bij ons was er dan een, uh, iemand die had echt. Ja, ik moet niet te veel vertellen natuurlijk, maar uh, die had gewoon echt iets heel heftigs vroeger meegemaakt en die heeft daar 25 jaar mee geworsteld. En, nou ja, door, ik wil niet zeggen door de Alpha cursus, maar wel doordat God aan het werk was met diegene. Uh, ...kon zij daar helemaal los van komen en dat helemaal overgeven en toen was het goed. Terwijl dat was gewoon 25 jaar lang uh, een heel moeizame leven geweest eigenlijk. En die is daar echt van bevrijd. Dus dat dat heeft wel echt diepe indruk op mij gemaakt. Ja, ik heb eigenlijk soort gelijk
3: uh, iets meegemaakt. Ook iemand die echt, uh, nou die was in de zestig en in de jeugd uh, iets gebeurd was. En die kon nooit diegene vergeven. Enorme haat en wrok had, had ze... En ja, door de Alfa-cursus heeft ze wel ingezien van... Hè, uh, God is er voor mij en uiteindelijk uh, zal God over diegene oordelen. En ik mag het loslaten, ik mag het bij God brengen. Ik mag gewoon doorgaan met mijn leven zonder die vrok en zonder die haat. Ja. En dat was echt heel mooi om te zien.
2: Ja. Ja, er zijn twee dingen die mij heel erg bijgebleven zijn. Ten eerste heeft uh, de predikant van de PKN, die volgde de cursus ook. Een hele aardige man, een hele gelovige man, geleerde man... En toen de cursus voorbij was, toen zei hij, jullie hebben mij geleerd om hetgene wat hier zit, daar te brengen. Kijk, dat is al uh, ja.
0: Ja, Voor de mensen die niet kijken, jij gaat om ja, je hoofd naar je hart. Van je ja, hoofd naar je hart. in televisie.
2: Maar dat, is gewoon, dat vond ik heel indrukwekkend. Dat je, ja. Er was ook een zuster die had, uh, was grootgebracht in de gereformeerde gemeente. En die verbaasde zich altijd, en dat heeft ze op een gegeven moment ook zo, zo ervaren. Dat wij zo over de liefde van Jezus konden spreken. Dat dat gewoon in ons dagelijks leven was. Dat, je dat, uh, ja, dat had ze nooit ervaren dat dat zo was. Want het was altijd een god van toren. En,
0: uh. hey, en, 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 het zijn mooie verhalen. En zo, maar hebben jullie altijd meegemaakt dat mensen echt tot geloof kwamen?
1: Ja, ik heb dat uh, in de laatste cursus uh, bij iemand gezien. Ja. Hoe ja. was ja. ja. dat? Staat. Ja, dat is heel mooi om dat uh, ja, te zien gaan gebeuren, zeg maar. Hè? Van, eerst van heel veel vragen en ook wel heel sceptisch zijn en uh, twijfelen en dan toch uiteindelijk wel ja, de stap durven te zetten of zo. En ook echt een, een nieuw leven beginnen. Echt, uh, nou, compleet andersom. Van echt van een verleden van uh, nou, crimineel en uh, gevangenissen. Dat helemaal tot. Juist helemaal andersom. Uh, alleen maar, uh, ja, God is de, op de eerste plek. En alleen maar liefde. En uh, ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, dat kan je niet voorstellen.
4: Heer, jullie? Ja, ik
3: heb wel uh, meegemaakt dat de mensen wel tot het geloof zijn gekomen. En ook wel thuis,
5: durven durven uh, te lopen. Al mijn zorgen. al mijn zorg. Maak mij maar de lieve Heer vergeef mij en genees mij Vader God ons mut mij Heer. Want is waar Breng nieuw leven en verfris mij elke dag. Ze zijn stroom van uw genade, maar u reeds ons moed. In de rivier.
0: En wat was jullie, wat is jullie eigen motivatie om je tijd en energie in een cursus te stoppen? Jij, jij was er heel enthousiast over, vertelde je.
3: Ja, maar het is gewoon, um, ja, je wil gewoon aanbrengen dat iedereen, zeker uh, mensen die je kent, ja, iedereen, dat hij zelf die, ook die liefde van God uh, voelen. en uh, dat hij er ook voor, de, voor iedereen is. En dat je niet bang hoeft te zijn en dat je, hè, uh, in deze tijd ook met corona, hij is er wel voor je, hij, uh,
1: dat gun je gewoon iedereen. En hey, jullie? Ja, nou dat precies hetzelfde wat jij zegt. En um, ja, het is ook gewoon een hele mooie, ook al, ook al geloof je wel gewoon. En het is gewoon een heel mooie manier om het post gewoon heel intensief ook met je geloof bezig te zijn. Ik ik ja dat samen met anderen te doen. En het is wel intensief, het is tien weken lang, uh, één keer in de week uh, en, en ook wel een lange avond van zes tot uh, tien of elf of hoe laat je het ook wil maken, maar uh, ja, dat levert je wel heel, heel veel op ook, ook gewoon in, in vriendschappen in contacten met andere mensen. En, uh,
0: ja. Ja, en voor jou Isaac?
2: Ja, het is het, uh, ik denk altijd dat er is niks mooi is om te vertellen en het is een hele mooie manier om daarmee bezig te zijn en mensen te bereiken. En of ik dat nou via een alpha-cursus deed of via uh, vrijdagavondse uh, avondsluiting in het verzorgingshuis. Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dat was. Maar juist dat spreken over wat je beweegt in je leven en uh, je verwonderd over bent. Dat vind ik het mooi om, om dat te vertellen. Ja. En wat is het wat je dan mensen wil vertellen? De liefde van Jezus, de liefde van God voor jou. En wat heel vaak gezegd werd van... Uh, het heeft ook met z'n wel eens wat... Uh, wat uh, benauwd gemaakt, maar dan zei ik van uh, ik hou van jou en dan verschoten ze eigenlijk van kleur van hoe durf je dat te zeggen maar ik hou van jou omdat God van jou houdt en, en dat is denk ik het de belangrijkste wat, uh, ja en dat je niet, ja, ik zeg ook altijd het is een, uh, een verhaal van leven en dood hè? Ja. zo scherp ligt het wel en als je dat op de, deze manier met een alpha cursus mag doen dan, uh, ja, dan is dat gewoon heel mooi hebben
0: jullie wel eens, want we hebben heel veel mooie dingen, hebben jullie wel eens echt teleurstellingen meegemaakt?
2: Nou, wel een hele ernstige, vond ik. Want wij deden het interkerkelijk. En we hadden dan, uh, op op, uh, gingen we met de cursisten naar de verschillende kerken op zondag. Hè. Dus gewoon ook omdat er mensen bij waren die geen keuze gemaakt hadden nog. En welke, naar welke kerk moet ik straks en dergelijke. En dan gingen we de kerk we af. En dat, overal waren we welkom. Alleen in de vrijgemaakte kerk deden ze de deur eigenlijk dicht. Dat was, en dat vond ik heel triest. Dat, dat, uh, ja, dat leefde niet op een of andere manier. En, uh, nee. Nee, dus meer of meer wat afgewezen. Okay.
3: Gelukkig is dat niet in elke vraag gemaakt
2: Nee, gelukkig niet hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar was, nee. was voor jou nee. te Voor te mij besteden. was dat. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Heb jij teleurstellingen meegemaakt?
3: Nou, ik kan me niet zo herinneren, nee.
1: Um, nou, we hadden wel uh, een keer in een cursus iemand die, waar het niet mee lukte of zo Die kon zich daar niet aan overgeven. Die kon... Die kon er niks mee, die, uh, die wist niet, uh, dat, dat wilde gewoon niet. En die heeft het volgens mij wel afgemaakt, maar nou, nou ja, dat, dat, het sloeg niet aan. Dat klinkt een beetje gek zomaar. Die is wel jaren later is zij wel tot geloof gekomen, maar die zat toen zelf ook in een moeilijke periode in haar leven. En uh, nou ja, het heeft uiteindelijk wel allemaal meegewerkt daaraan. Ja, maar tijdens die cursus ging dat best moeizaam. Ja. Dus dat was toen wel... Uh, nou, altijd wel een beetje spannend. Of ze had ook wel wat invloed op de groep. Ja. Dus uh, ja, of dat nou echt een teleurstelling is... Uiteindelijk niet, want het is uh, wel goed gekomen. Maar ja, uh, yeah, dat was toen toch wel een beetje van... Nou, hein, welke kant gaat het op?
0: Ik vind, ik vind het zelf toch... Ja, teleurstelling is... Maar het moment dat iemand afhaakt... Of aan het eind van een alfa cursus Of na een tijdje toch zegt... van Ja, weet je, dankjewel, maar dit is niks voor mij. D- dat doet wel altijd een beetje pijn. Ik weet niet ja. of jullie het ook hebben. Zeg maar, kijk... Je moet het dan
2: heel erg uit handen geven. Hè? Ja. Dat, dat uh, ja. vond ik altijd wel lastig. Je gaat bij jezelf wel na van wat hebben wij gedaan. Ja, maar je, dan ja. besef
1: je ook wel weer van nou, het hangt ook helemaal niet van mij af nee. of zo. Nee. Of ook niet van die cursus, maar God weet het wel. Dat is en, uh, ja.
3: ja, mag het ja. Nou, jij je dat ook uitgeven. Wat je ook verteld hebt, het kan altijd nog later, uh, jaren later weer tot bloei komen. Ja. Dat ja. zaadje wel is
1: geplant. Ja, je wilt graag zelf altijd heel snel of zo, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar zo werkt het ook gewoon nee. niet. Altijd. Nee,
2: want je kunt ook uh, je kunt voorbereiden. Er is natuurlijk een cursusboek en daar staat een onderwerp in en dergelijke. Maar je hebt eigenlijk geen enkele vat op wat er voor gebeurt op zo'n avond. We hebben ook wel eens een avond gehad dat er iemand was die voortdurend allerlei kritische vragen stelde en daar nooit mee ophield. Nou, dat vond ik best wel heel lastig. Ja, terwijl je eigenlijk Hele andere dingen wilde vertellen. Maar goed, ook heel veel prachtige avonden waar je gewoon, zonder dat je wist dat het ging gebeuren, dat je dat uh, meemaakte. Ja. Ja. Ik weet niet of het jullie ervaring is, maar mijn
0: ervaring was altijd wel, zeg maar, dat je je wordt heel gezegend hè, door een Alphacus, je, je ontvangt heel veel. Maar je wordt er als ook heel klein van. Ik, ik heb verschillende keren meegemaakt dat mensen tot geloof kwamen. Maar ik heb nooit het gevoel gehad van, nou, ik heb het goed uitgelegd en zie je, het werkt. Nee, het werkt zeg maar dat, nee. dat is gewoon niet hoe het werkt. Er is toch iets, opeens gebeurt er iets bij mensen, en soms van de een op de Precies. andere avond, ja. waar je je vinger niet tussen krijgt, ja. maar dat je denkt: ja, hier gebeurt, hier is echt God aan het werken.
2: En dat, heb je voor, ja, dat is ook het voordeel als je de cursus geeft, dan ben je dus heel erg bezig ook met de voorbereiding. Die ontdekkingen doe je bij jezelf ook. Ja? Dat je dacht van dat je het allemaal wel wist, maar eh, dat er toch wat anders in elkaar zat. Uh, vooral die, die weekend over de, de Heilige Geest. Nou, dat was eerst best wel spannend. Want daar uh, komt bijvoorbeeld ook uh, het spreken in tongen komt in, daarin voor. En, nou Hoe pakken we dat aan met elkaar?
0: Hey, als jullie het uh, zouden moeten samenvatten. Je, je zou aan iemand moeten aanbevelen van ga mee naar een alfa cursus. Wat, wat zou je dan zeggen?
3: Ja, ik heb dat natuurlijk gedaan bij mijn collega. Ja, het was ook een heel raar iets. Dat, uh, ze, zat, ze was uh, heel lang overspannen. En, uh, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd... Er zijn allerlei doctoren geweest en uh, niks hielp. Ik zeg, volgens mij heb je alleen uh, Jezus nodig. En ga, wij geven een alfacursus in de kerk. Misschien is dat wel wat voor jou. Ja, dat kwam gewoon toen zo spontaan uit. Ja, soms heb je gewoon gesprekken met mensen. En dan denk je van, die zou we eens een alfacursus moeten doen.
2: Zo. Nou, ik zei in het begin al van, iedereen moet het eigenlijk, uh, moet het eigenlijk doen. Ja. Maar heel vaak komt het door gesprekken wat je met mensen hebt. Je ontmoet iemand en die is heb ik zelf wel ervaren dat je die vertelt dan een stukje levensverhaal of zijn zorg waar die mee bezig is en dergelijke. En dan kom je wel op een gegeven moment van nou moest luisteren. Die alvecursus is best een hele mooie manier om, uh, uh, om hiermee verder te komen. Ja. Ja. En mond op mond reclame, hè, van mensen die uh, het gevolgd hebben. En die, uh... Ja,
0: je, je, dat is enthousiasme is heel belangrijk. Volderen heeft geen zin. Is mijn ervaring. Nee, je moet echt mensen hebben die anderen uitnodigen. Ja, ja. ja.
1: Ja, vanuit de relatie die je al met iemand hebt. Eh, een, een buurvrouw, weet ik veel wat. Of, uh, iemand. Ja. Ja, om het zo eventjes... Uh, dat mensen bij elkaar te harken... Dat uh, lijkt me mm-hmm. geen
0: uh, succesformule. En als je dat nou spannend vindt, Loes? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, ik denk als jij gewoon... Hey, binnen je eigen netwerk, binnen je eigen contacten... Um, daar gewoon een basis van vertrouwen hebt met elkaar. Ja, dat, ja ik vind dat... Ik, ik zou dat dan zelf niet spannend vinden. Dan zou ik dat wel gewoon durven zeggen. Maar om dan gewoon heel eh, ad hoc iemand die je oppervlakkig kent. te zeggen van nou oh, jij, jij zou eens een moeten doen. Dat, dat, nou ja, dat lijkt me niet zo goed om dat zo
0: te doen. Ja. Hoe, hoe, hoe,
2: wat, hoe werkt het dan? Zeg maar? Nou ik denk dat je ook een, uh, eigenlijk ook een beetje een relatie met, met iemand moet hebben. Voordat je zoiets uh, daarvoor uitnodigt. Dat het niet is van, nou buurman, het is wel goed voor jou, kom jij er ook mee heen. Ja. Ja, maar dat komt wel door middel van een gesprek.
0: Hoeveel mensen kennen jullie hier in het dorp die niet geloven? In dit
3: dorp weet ik het niet. Ja. Maar in het dorp waar ik woon, is wel een vrij
1: christelijk uh, dorp.
2: Ik zou het niet weten, nee.
1: Nee, ja, ik ken heel veel mensen, maar ik weet niet van alle mensen uh, of ze geloven.
0: Nee, want we, we zeggen hier heel mooi, hè, daar ben ik helemaal met jullie eens. zeg maar, als je iemand wil uitnodigen van Alpha cursus dan doe je dat vanuit... Een bestaande relatie. Hè, waarbij je al, bij spreken een tijdje, iemand kent en met iemand oploopt, een paar keer gesprekken hebt gehad. Waarbij je op een gegeven moment kunt zeggen: hé, hey, maar volgens mij is een Alphacursus wel iets voor jou. Als wij straks gaan beginnen met een Alphacursus en iemand die je denkt twee keer van tevoren: nou, oh, moet een buurman even vragen. Maar je hebt eigenlijk nooit een gesprek met hem, nee, nee. Dat, dat werkt niet, zeg maar. Dus nee, nee. Wat, wat ik eigenlijk wou zeggen. Eigenlijk als je een volle Alphacursus wil hebben, dan moet je al, al veel langer werken aan een netwerk om je heen van contacten met mensen met wie je eens in gesprek bent, zeg maar. En vaak, vaak is dat... zeker als je wat langer lid bent van een kerk... best wel een hobbel, omdat we... nou ja, hoeveel ken, mensen ken je nou... buiten het netwerk van ja. de
2: kerk? Ja. Nou, ik vond het ook nog altijd nog wel lastig... om de mensen van de kerk te vragen. Oké, okay, ja. 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 Want die vonden dat toch... in het begin dat we ermee bezig waren... ten eerste de interkerkelijke samenwerking... Dat, daar hadden ze een vraag tegen zo bij. Hoe kwam dat nou? En... Uh, ja, ze denken dat het allemaal wel weten. Dus uh, ik, ik hoef dat niet. Hè? Dat, dat is voor mij niet nodig. Nee. Ja,
0: ja.
2: Totdat, en er zijn best wel heel veel mensen... ook vanuit de vrijgemaakte kerk... naar de cursus geweest. Tot te denken, hé, oh, hey, het zit allemaal toch wat anders... dan dat ik dat uh, bedacht heb. Ja. Het mooie was Dat vind ik altijd zelf nog wel een mooi uh, verhaal. Wij hadden een, een baptistenpredikant. Een populaire man in het dorp. Uh, hij heette Bas. En wij kenden elkaar eerst helemaal niet... voor die cursus. Dus op een gegeven moment... Uh, waren we in gesprek met elkaar gekomen... en toen zei hij tegen mij... Isaac, ik dacht altijd dat jij zo dacht. En toen zei ik tegen Bas... Bas, ik dacht altijd dat je zo dacht. Want we kenden elkaar helemaal niet. We wisten helemaal niet hoe we daarin, daarin stonden. En dan zie je van hoe, hoe dicht je bij elkaar bent eigenlijk. Hey, waarom
0: zou een kerk eigenlijk een alpha-cursus moeten hebben?
3: Nou, misschien voor de tra- uh, laagdrempeligheid van, uh, van een kerk. Er zijn heel veel mensen die denken... Hè, ik ben niet goed genoeg om naar de kerk te gaan... Uh, daar zitten alleen maar mensen die uh, geweldig zijn en, maar dat ja. is dus niet en ja. dat, dat brengt een alpha cursus wel uh, aan het licht dat het gewoon voor iedereen is zo, uh, dat iedereen wel zijn uh, een heeft en uh, dat Jezus daar gewoon voor is en mijn ervaring is dat mensen echt denken van oh kerk mensen zijn echt geweldige mensen okay. dus daar hoor ik nog niet bij dat
0: nee, gevoel dus is dat de dus drempel
2: best hoog is zeg maar ja. dat de alpha cursus die
0: lager maakt okay. ja. Ja. ja ja dat is zeker Jij ja, knikt heel hard die zegt: Leg uit. Ja, ja nou,
2: ik, ik vind het altijd heel opvallend dat, uh, binnen de, tenminste waar ik zelf wegkom, binnen de vrijgemaakte kerk die, die drempel altijd heel hoog was. En dat het, uh, het, het gebouw waar we de cursus gaven van de Baptisten was, want daar was de drempel veel lager. Ja, ja. ja.
0: Maar, uh, Loes, wij zijn hier, uh, wij zijn de fonteinkerk en we hebben toch, het toch heel gezellig als je hier zonder naar de kerk gaat en heel gastvrij en er is koffie en de deur staat open. Hoezo zo'n hoge drempel?
1: Nou ja, ik denk wel eens niet uh, iedereen is uh, geschikt om naar de, oh, nee, dat klinkt heel gek als ik het zo zeg, maar niet voor iedereen is dan de manier om met God bezig te zijn, denk ik, om zondag in je nette kleren in een uh, kerkdienst te zitten en uh, mee te doen met uh, hoe dat daar altijd zo aan toe gaat, uh, volgens bepaalde patronen en regeltjes. En, er zijn ook gewoon heel veel andere manieren waarin je kerk kunt zijn met elkaar dus als als jij dat liever via een alfa cursus wil doen of liever via gesprekken met uh, iemand die je goed kent dat kan net zo goed natuurlijk sommige mensen passen daar denk ik ook niet heel goed in, als je dat ook helemaal niet gewend bent van jongs af aan en wij gaan dan verwachten dat iemand dan zondags ook opeens uh, elke, elke zondag naar de kerk gaat ja, moet je heb je dan niet veel te hoge verwachting ook?
4: Ja.
1: Denk ja. ik. Ja. Ja, het voordeel was bij ons, bij de
3: Cursus, de eerste jaren werd het uh, bij iemand thuis gegeven. Dus dan had je ook niet een kerkgevoel. Ja. Zo, maar pas de laatste twee jaren werd het, omdat de groepen zo groot werden, uh, werd het in de kerk gegeven. Maar in het begin werd het uh, bij mensen thuis gegeven. En dat, uh, het ook wel zeer prettig ervaren. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Dan heb je ja. nog meer die ja. lage Abselijk drempel full. en huiselijk ja. gevoel. Ja. Ja. En Isaac, je is het ook heel erg te knikken of de drempel ging, zeg maar. Ja, ja, ja.
2: ja nou, ik, ik, ik ken uh, de situatie van uh, Buitenpost natuurlijk nog niet goed. Voor mij was die drempel hier helemaal niet, uh, niet laag of niet hoog, want uh, we zijn hier heel hartelijk ontvangen en uh, we hebben gelukkig in uh, tijd voor de corona hebben we tijd gehad om heel veel mensen te leren kennen. En, uh, ja, en dat is onvoorstelbaar zoals wij hier uh, ontvangen zijn. Ja. Maar goed, dat zal niet voor iedereen gelden, denk ik. Nee. Want ik hoor ook wel andere dingen. Dat,
0: uh, en jij, uh, jij spreekt de taal. Ik spreek uh, de taal. Je komt uit de cultuur, zeg maar. Ja. Dus dan, dan matcht dat heel makkelijk. Ja. Ik denk wat Loes zegt, als jij die taal niet kent, uh, niet, niet uit die cultuur nee. komt, dat, dat het een hele grote stap is om zomaar dat een kerk binnen te,
2: ja. te stappen.
5: Mag je zijn, met open armen word je ontvangen. Kom als je moe bent van je vlucht, hier ben je veilig, hier is rust. Kom met je wanhoop en verdriet, hier mag je weer een toekomst zien.
0: Want uh, wat zou er gebeuren... Hè? Want we hebben een tijdje een alverkussens gehad... in deze gemeente. Een beetje, dat was ook wel interkerkelijk van meerdere kerken. Uh, nu hebben we een tijdje niet. Uh, wat zou er gebeuren als we gewoon... geen alverkussens... Ja, um,
1: wat zou er gebeuren dan gebeurt er dus niks, nee dat is maar. Ja, ja, ja. Maar dan heb je niet een soort backup of zo voor. Eh, voor geïnteresseerde mensen is een kerkdienst denk ik best wel, eh, nou, ingewikkeld en moeilijk. En eh, wat jij ook zei van, eh, je gaat, eh, als predikant ga je er ook vanuit dat er kennis aanwezig is in, bij gemeenteleden, of Bijbelverhalen, dan wat dan ook. En eh, nou, mensen die daar niet in, in zijn opgegroeid, die weten dat gewoon niet. Dus Ja, dan wordt het gewoon het lastige voor hun. Dus ja, als je dan zoiets kunt aanbieden... gewoon een heel... het is het basale verhaal eigenlijk... maar wel de kern waar het om draait. En als je dat kunt aanbieden... ja, dan uh, dan ben je er, denk ik.
2: Ik denk dat je een kans mist... als je het uh, het niet doet. Want we hebben het laatst ook gehad over... evangeliseren. Maar dat ook het evangeliseren... zoals we dat vroeger deden en dergelijke... en uh, langs de deuren en weet ik veel wat... dat uh, dat zijn dingen die die zijn uit de tijd, dat is, ook, dat is ook niet gebleken dat dat de manier was. En ik heb ervaren dat dit gewoon een hele mooie manier is om... Uh, ja, het is ja. ook een
1: opdracht, hè? Ook dat, dus, ja.
3: Heel veel Nederlanders hebben ook het idee dat uh, als je naar een kerk gaat, dat je dan een donderpreek krijgt. Hè? Als je vragen vraagt aan Nederlander van, uh, wat zou je zo horen in een kerk? Nou, wat dan niet mag, en dit en ja. dat. En dat is juist bij een alverkus zo mooi. Uh, je hoeft... Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Het is een cadeau van God wat je krijgt.
0: Dus er moeten ook heel veel vooroordelen gewoon weggenomen worden ja. bij heel veel mensen. Ja, ja.
1: dat is zeker zo.
0: Eloise, jij zegt het is een, uh, een opdracht. Wat bedoel je?
1: Nou, uh, toen Jezus uh, uh, naar de hemel ging, toen is het laatste wat hij tegen zijn discipelen zei was, uh, maak alle volken tot mijn discipelen. Dus die opdracht geldt voor ons ook. Dus ja, wij moeten ook gewoon het goede nieuws uh, aan de mensen gaan vertellen. En eh, we mogen het niet voor onszelf houden. Nou, nee, dan is de cursus, daarbij is gewoon een heel mooi middel, denk ik. Ik weet nog wel dat in onze alfekussers, toen, uh, toen ik hem zelf als cursist volgde, dat er toen iemand was die zei van, uh, we zijn allemaal bedelaars. Eh, iedereen is een bedelaar, alleen wij weten waar het brood te halen is. Dus ja, dat, dat moet je aan elkaar vertellen, want uh, anders gaat iedereen dood. Ik ja, denk je, ja. nou, dat
0: vond ik een hele mooie. Dus het is, dat is wel mooi, hè? zeg maar. Het is dus niet alleen maar iets van, nou, dat is een hobby voor sommigen. Nee. Het is eigenlijk heel wezenlijk voor een kerk dat je het geloof ook deelt. En nou, dit is een vorm nou, die ja. gebleken succesvol is, zullen we maar zeggen. Ja, waarin dat je dat kunt het, delen. Ik denk, ja. En ik denk ook hè, dat we in een samenleving leven waarin je moet realiseren dat de kerk niet alleen maar een plek meer is om christen te zijn. Maar dat het ook een plek moet zijn waar je christen kunt worden. Ja. Hè? Om, omdat er gewoon heel veel mensen om ons heen zijn. Ja, die misschien wel religieus zijn. Maar eigenlijk uh, gewoon, gewoon geen, geen idee hebben wat het christelijk geloof is. En dat je als kerk ergens een, een deur open moet hebben staan. Van hoe, hoe wordt dit christen? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een kerkdienst is de plek waar we samen christen zijn. Hè? En een, de Alpha Cursus is
2: de weg hoe je hem kunt worden. En dat, is, dat heeft een kerk nodig. Ja. Ik denk, uh, ik denk aan, aan zondagmorgen, toen jij op een gegeven moment zei van waarom, uh, waarom wil je hem buiten posten? Ja, en wat uh, nou, dat heb ik voor mezelf ook wel, eens de, wel de vraag gesteld van, en nou woon ik in Buitenpost, maar wat is mijn missie hier nou? Ja? Nou, ik ja. moet zelf heel erg oppassen dat ik het niet te gek doe, maar dat is wel de missie die ik heb. Ja. En dan is een Alpha-cursus is gewoon een hartstikke mooi middel om dat te doen. En de ander doet dat weer op een andere manier. Wat is er allemaal nodig voor een Alpha-cursus? Wat voor gemeente heb je nodig voor een
0: Alpha-cursus? En dat bedoel ik niet zeg maar het uh, praktische, deel. we snappen allemaal dat er koffie gezet moet worden en voor eten gezorgd en, en dat soort dingen. Maar nou, jij zei al, de gemeente kan ook een deur dicht doen, in de manier waarop ze zich opstelt. Ja. Hoe ziet de gemeente eruit die de deur ook echt open zet?
1: Mm-hmm. vooroordeel denk ik. Om, uh, warm en open uh, willen zijn. En uh, ja, wat er ook is gebeurd, uh, je bent welkom. Vrijheid, ja.
3: En ja, liefde uitstralen. En hoe doe je Iedereen. dat? dat hoe doe jij dat? Ja. <laughs> ja. Nou ja, uh, in ieder geval luisteren. We proberen niet altijd zelf maar luisterend uh, oor te zijn voor uh, mensen. Ja, ook je eigen kwetsbaarheid wel kunnen laten zien. Ik denk dat dat uh, heel erg herkenbaar is bij mensen die zeg maar, niet uh, naar een kerk nog gaan of nog niet geloven. Ja, dat wij het ook niet, uh, ja, soms ook niet weten en soms ook twijfelen. En die kwetsbaarheid, dat je dat gewoon mag laten zien. Maar wel dat je weet: van, uh, er is iemand voor mij die zich uh, heeft overgegeven aan het kruis. En alles voor mij weg heeft gehaald. Een groot ja. cadeau ja. heeft uh, gegeven. En ja. dat is voor iedereen.
0: Dat vind, dat vind ik wel een mooie eerste. Hè? Dus dat je eigenlijk zegt van een van de belangrijkste dingen die je als gemeente moet doen is niet oordelen. Want, want um, mensen komen hier binnen en die zijn niet, als ze over de drempel komen, christen zoals wij vinden dat je christen moet zijn. Dus je moet heel veel ruimte geven
2: om te groeien. Ja? Ik, begint, ik denk dat je moet beginnen dat het moet een binnen de gemeente zijn. Dat moet gedragen worden door het gebed uh, als je daarmee begint. Want als de gemeente op die manier er niet achter staat, dan kun je werken wat je wilt, maar dan werkt het niet. Leg eens uit wat de er... Nou, ik denk dat uh, God dat werk alleen maar wil zegenen als wij er ook om vragen. En ik denk dat de gemeente dat heel goed kan, kan verwoorden, maar ook, uh, ja, ook vanuit hun hart uh, dat werk dragen. Dus het is niet alleen maar van die vrijwilligers die dan zo'n cursus geven, maar dat de hele gemeente daar hè, begint eigenlijk, alles begint daarmee met, uh... is dat ook jullie ervaring? Of?
1: Ja. Ja. ja wij gingen ook al, altijd als leiding uh, voor de avond begonnen samen bidden en, uh, ja, dat ook. Ja. Maar ook, uh... ja elke zondag werd er ook uh, in de kerk voorbeelden
3: gedaan voor de alvercursus. Ja. en daar waren er soms ook wel eens gebedsgroepen die om de Alvecursus heen uh, die avond zeg maar, bij elkaar kwamen gemeenteleden. te leden en op de avond dat wij cursus gaven, dat
0: zij uh, in gebed gingen. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is, hè? is. Ik weet niet of. Ik heb het zelf wel heel erg geleerd ook rond Alphacursus en hoe belangrijk gebed is. Ik heb, denk ik, in bijna alle Alphacursussen die ik gegeven heb, dat we een week van tevoren eigenlijk nog niet genoeg mensen hadden. Zeg maar, nee. Om überhaupt te starten. Ja. Dat maakt je heel afhankelijk. Want het is heel vervelend om naar de gemeente te gaan te zeggen: van nou, is niet gelukt. Maar uiteindelijk waren er altijd mensen. Soms kleine groepjes, maar ik, ik kon altijd starten, zeg maar. Nou, dat heeft mij wel heel erg geleerd hoe belangrijk het is... dat het te zeggen Gods werk, zeg maar. Je houdt al ja. <coughs> dat je een groep bij elkaar krijgt.
3: Ja, plus dat je met een gebed ook het, uh, het kwaad buiten de deur houdt, zeg maar. Wij, ik heb wel echt heel erg gemerkt dat uh, Satan ook aan het werk was... tijdens een halve cursus. Vooral bij de cursusleiders. En door gezamenlijk gebed uh, heb ik echt wel um, ja, ervaren dat je daar... Uh, Kwaad mee buiten de deur houdt. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Maar.
0: Ja, dat is een goeie, maar daar word je er nieuwsgierig van. Dat, want hoe merk je dat dan?
3: Um, er was bijvoorbeeld een, uh, we hadden een team samengesteld en uh, vlak voordat de Alpha-cursus begon <coughs> kreeg hij geen klachten. En die zag, zag het eigenlijk niet zitten om, want uh, ja, lichamelijke klachten. En echt door gebed is dat wel weggegaan. Dat onderschatten wij ook wel eens, de kracht van de Satan, hoe die op allerlei manieren probeert om om zijn alverkeurs tegen te houden.
0: Hebben jullie daar iets van gezien of meegemaakt? Nou, ik
1: weet nog wel, dat was niet in de groep waar ik in zat, maar waar uh, Wilte, mijn man toen in uh, zat. Dat er op een avond uh, was, hadden zij de cursus in een kerkgebouwtje. En toen uh, zijn die avond uh, uit alle jaszakken op de kapstok zijn de fietsleutels gehaald door, nou ja, een dief, weet ik veel. en toen zijn alle fietsen meegenomen nou dat was gewoon na een hele mooie avond was dat een enorme domper natuurlijk dus nou ja dan, en dan wat jij zegt van Satan is ook bezig nou ja, dat zie je dan
2: uh, heel duidelijk en ook voor jezelf <coughs> iedereen steekt natuurlijk verschillend in elkaar, maar dat je het uh, niet van jezelf verwacht hè? dat je ook de, in die afhankelijkheid en nederigheid uh, dat werk doet en niet van, nou, ik, uh, ik ben de cursusleider en uh, nee zo werkt het dus niet. Nee. Nee. Nee, ik, heb,
0: ik heb hetzelfde ervaren in weerstand vanuit familie. Okay. Dus dat, dat of ouders of, of uh, mensen dichter omheen of een partner, nou, dan gewoon op een gegeven moment dwars voor gaan liggen, zeg ja. maar. En, en dan is het heel ingewikkeld, zeg maar, ja. uh, als mensen voor hun gevoel echt moeten kiezen tussen Jezus en hun familie, zeg maar. En ja. dat, dan voel je, dat je heel, heel, heel sterk die, uh, ja. die strijd. En het gekke is, ik heb een aantal keer mee mogen maken dat je dan een volwassene mag dopen. En het is altijd, in de week voor de doop gebeurt er iets. Of in dat gedoemde familie, of gezorgde liturgie. Of weet. Het is altijd een spannend moment, zeg maar, uh, na dat moment van volwassen doop toe. Alsof Satan doorheeft van, <laughs> ja. als, als ik er nu niet bij ben, gaat het mis of zo. Precies,
2: ja. ja.
4: to me. I'm oh.
0: Als mensen nou heel enthousiast door de overcursus heen komen. Hè? Dus alles gaat zoals je hoopt. Ja. Je hebt een, uh, een supercursus. En die mensen zijn klaar met de cursus. En zeggen yes, hier wil ik meer van. Wat dan?
1: Ja, dan, dan moet je eigenlijk zorgen voor een, mooie, een goede vervolg. Uh, iets. Ik weet wel, de laatste cursus die wij gegeven hebben. Daarna is er een vervolg gekomen voor die groepen. Daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Maar uh, die hebben toen een ander een boekje behandeld geloof ik. Ik weet niet meer precies waar het over ging. Maar uh, die zijn wel doorgegaan met elkaar. Dus zoiets is denk ik wel uh, goed, ook in die groep zelf om elkaar te blijven, uh, steunen en... Uh... Nou ja,
2: er is natuurlijk voor een gemeente Bas een hele belangrijke opdracht. En die is, die is daarvoor te zorgen dat die mensen verder geholpen worden. Door middel van cursussen en dergelijke. hoeft niet deze cursussen, maar dat er in ieder geval gesprekken zijn. En dat je kunt praten over waar ze mee bezig zijn en wat ze moeilijk vinden en, uh, ...de hele terminologie van, vanuit de kerken en dergelijke... ...dat, ze dat, dat je daar een helpende hand biedt.
0: Ja, want de ervaring die jij zelf had... Hè, dat, ...dat je dus nou ja, helemaal in taal en alles eigenlijk niet aansluit... Ja. Bij, ...bij nieuwkomers, dat geldt natuurlijk niet voor jou... ...dat geldt voor ons als kerk, zeg maar, ja, eigenlijk. En, ook nog. Ja. en als jullie het zouden moeten inschatten... Zou, zou, het, ...zou het werken als mensen van buiten onze gemeente binnenkomen... ...en gewoon meer ja, aanhaken en binnenkringen... Of zou dat dan uiteindelijk de kloof te groot zijn, wat denk je niet?
1: Ik denk qua uh, uh, openheid en uh, uh, de, hoe dat, gastvrijheid denk ik wel. En ik denk ook dat dat in de kringen ook heel goed zou kunnen. Maar ik denk dat de kerkdiensten wel lastig worden. Dat je daar misschien ook een soort van uh, ja, begeleiding of zoiets of bij
0: zou moeten doen. En, en ben ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig, Loes, zeg maar. <laughs> waar, waar in onze kijknissen denk jij van, ja, dit, dit is een te hoge drempel om iemand mee naartoe te nemen?
1: Ja, ik weet niet of dat het te hoge drempel is, maar dat, ik denk dat we dat zelf niet doorhebben, maar dat je toch echt in een soort cultuur zit met elkaar van, eh, wat doe je wel, wat doe je niet? Ik weet nog heel goed, ik had vroeger een vriendin en die had een vriend en die, eh, die geloofde niet en die nam ze een keer mee naar de kerk. En toen zat die jongen in de kerk en die zag aan de overkant iemand zitten die hij kende. Dus hij ik zag, en toen ging hij heel hard schreeuwen en uh, ja. het was voor de ja. dienst. Maar ik dacht van, uh, nou, ja. dat doe je toch ja. niet. Ja. Dat, dat soort ja. dingetjes. Ja. En dat voelt voor diegene natuurlijk heel, na en het maakt natuurlijk helemaal niet uit dat diegene dat deed, maar dat voelt voor diegene wel heel na opeens van, oh, ik doe hier nu iets wat uh, niet mag of niet ja. klopt.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En, en zo zijn er denk ik heel veel dingen uh, die wij heel gewoon vinden, maar die voor buitenstaanders uh, ja. Ja, niet goed te begrijpen zijn. Dus nee. ja, dan zou je het gewoon ook wat informeler moeten gaan maken, denk ik, een kerkdienst.
2: Ik heb een schoonzoon en die uh, komt uit de Rooms-Katholieke Kerk. Maar die ging met mijn dochter mee uh, naar de kerk, want we hadden gesprekken gehad. En van, zorg dat je wel gemeenschappelijk iets vindt en niet dat een vrijgemaakt en een Rooms-Katholieke Kerk zijn. En uh, toen was hij bij ons in de kerk, en ik zal de naam van de predikant niet noemen, maar toen werd er gepreekt over de paapse mis. En toen zaten wij natuurlijk allemaal op, oe hoe zou je doen, hij ging daar heel goed mee om eigenlijk. Ja. Ja, hij snapte dat ook best wel, dat dat binnen onze kerk, uh, dat de redenatie was. Maar uh, ook daarin denk ik, van, nou, ook, wees ook daar te voorzichtig voor dingen op die manier.
0: En nu proberen we, althans dat is de visie van onze kerkdienst... om een kerkdienst echt inclusief neer te zetten. Dus we, we hopen heel erg dat het lukt. Maar ik proef hier toch een beetje rond de tafel dat we er nog niet zijn. Dus wat zouden dan in onze diensten. Jij zegt al, het moeten informeler. En wat, wat zou er nog meer kunnen? Anders moeten wil het echt toegankelijk zijn.
3: Ja, ik vind dat lastig, want ik kom uit een uh, veel traditioneler uh, vrijgemaakte kerk dan uh, dat het hier was toen ik hier binnenkwam. Ik vond het al hier. Uh, ja heel anders toegaan veel opener dan uh, dat er veel meer uh, kon en uh, als je wil gaan staan, ga je lekker staan en uh, moet je naar de wc, dan ga je lekker naar de wc dus dat dat heb ik niet dat voel ik niet zo, maar jij zit hier misschien langer nee ja Ja. ik zou het zo niet weten ik heb ook wel gevoel dat de gemeenteleden best wel betrokken worden bij uh, kerkdienst met uh, inderdaad lezen van de bijbel en uh, kindermomenten ja, dat. Het is soms lastig inschatten. Hè? Maar ik vind wel, uh, hier wordt vaak ook wel, uh, Caroline doet het dan uh, ook best zo vaak, even een uitleg waarom ze dat lied gaan zingen. Ja. Dat vind ik altijd uh, wel fijn. Ja. En ik denk dat als je als buitenstaander hier komt, dat dat ook wel, niet van we gaan nu psalm 144 zingen en dan komt die, maar hè, zoals ja. zij het dan uitlegt van, dan heb je al wat meer gevoel ja. bij zo'n lied. Nee, dus we zijn
0: onderweg, maar ik denk dat ook Loes wel gelijk heeft, hoor, ik, dat je kunt er nog enorm in groeien. Ik heb ook wel ervaring, zeg maar, ik weet niet wie het bij jullie is, maar wij, wij deden in het begin, zeg maar, mensen dan die vanuit een enthousiaste, uit een alfacursus kwamen in een kring. En dat ging ook heel vaak niet goed. Ja. En, en dat was dat mensen dan bij mij terugkwamen en zeiden, ja, sorry, ik zit er met acht mensen. En iedereen snapt alles en niemand heeft vragen. En ik heb over alles een vraag. Ik kan niet de hele tijd zeggen van, uh, sorry, dit geloof ik eigenlijk niet. <laughs> Nee, dus dat was ook ingewikkeld. Dus voor voor kringen is dat nog best wel een uitdaging... om om mensen erbij te krijgen die die, die het echt nog moeten ontdekken of leren, zeg
3: maar. Ja, dat geloof ik. Zeker omdat je als kring al uh, een paar jaar met elkaar omgaat... en als er dan opeens een nieuwe buitenstaander... zeg maar heel oneerbiedig uh, erbij komt...
2: dat is voor iedereen uh,
3: weer uh, terugdenken.
0: Ja, en ik denk dat we ons goed moeten realiseren... dat een alpha-cursus als een los element... Eigenlijk niet goed werkt. Je hebt eerst al een gemeente nodig die bouwt aan een netwerk. Hè, die relaties legt, die, die nieuwe mensen leert kennen. En dan vervolgens heb je een gemeente nodig die niet alleen maar een halfelijk heeft. Maar die inderdaad ook een dienst heeft. Ja. Die openstaat voor nieuwkomers. Die ook kringen heeft die openstaat voor nieuwkomers. En, en waar cursussen zijn waar je meer kunt ontdekken over de Bijbel en over het geloof en ja. over het leven. En dus je hebt eigenlijk een gemeente
2: nodig die in zijn geheel wegen heeft om, om binnen ja. te komen. Ik zelf heb het wel een beetje het idee, maar goed, ik zeg dat heel voorzichtig. Dat, en daarom zeg ik ook van, iedereen moet een alpha-cursus volgen. Dat het nog wel eens markeert aan de, aan de kennis, en ook als de kennis er wel is, aan uh, de manier waarop je erover spreekt. Dat dat vaak terughoudend is, van heel moeilijk is om te vertellen van, nou, wat beweegt jou nou? Uh, en wat, wat, uh, wat zegt God nou voor jou? En hoe bepalend is God in jouw leven? Ja, nou, dat... Dat zou ik met wat ik meegemaakt heb wel meer willen. En je, je bedoelt dus eigenlijk wat we vrijmoedigheid. Ja, precies. Ja. Ja. We kunnen alles overal over praten. En bij mannen merk ik dat heel vaak. Ze kunnen heel goed over voetbal praten en dergelijke. Maar dan op een gegeven moment, als het over geloofsvragen gaat, dan gaat het veel moeizamer. Ja. En ik heb niks met voetballen. Dus dat... J- jij zegt dus eigenlijk: als, als je een alvecursus doet, dan word je er ook vrijmoediger van. Dat leer je op die avond, tenminste. Dat is mijn ervaring. Dat leer je op die avond ook wel. Uh... En er is vaak een vertrouwde situatie. Dus je durft ook makkelijker uh, dingen te zeggen. Ja. Ja. Nou, dat is wel,
0: wel grappig. Als je de visie van onze gemeente kijkt, dan is een van de doelen die we voor de komende vijf jaar gesteld hebben. Dat we willen leren getuigen over ons geloof, twijfel en redding. Dat is eigenlijk precies het punt wat jij nu aanraakt. Dat we ook van onszelf zeggen, daar moeten we gewoon nog enorm in groeien. Ja. Maar, dat, maar dat is wel wat we graag willen. Dus dat moet je inderdaad, nou ja, Als je dat, dat in je hart hebt, zeg maar, dan moet je dus gewoon meedoen met al Ja precies Heel goed Stel dat we met een aantal cursus beginnen Wat hopen jullie dat er dan met onze gemeente gebeurt? Ja misschien wel
3: de saamhorigheid Dat het uh, uh, een bindend iets wordt Dat er mensen zijn die uh, Die gaat bidden Mensen die koken Mensen die uh,
1: gasten ontvangen Dat het uh, Wisselwerking uh, op, Op iedereen heeft Ja ja, dat, dat denk ik ook. En ook dat, gewoon, dat er gewoon enthousiasme ontstaat om uh, en dat samen uh, met elkaar op te gaan pakken. En uh, ja, het is alleen maar heel mooi, allemaal. Dus uh, ja, d- ik denk dat er heel veel, daar heel veel van uitgaat, weer uh, binnen de gemeente zelf.
2: Ik hoop dat we elkaar allemaal daarin vinden. Want dat is natuurlijk wat uh, onder de oppervlakte voortdurend uh, werkt. Dat we niet allemaal gelijk denken en niet allemaal gelijk. Uh, Gelijke visie hebben.
0: Nee, dit, dit is, ik hoop dat ook allemaal, zeg maar. Ik, ik hoop ook echt wel nou, dat de mensen tot geloof komen. En niet, niet omdat ik dat in mijn hand wil hebben. Of, maar ik heb soms wel het gevoel dat je als kerk ook gewoon succesverhalen nodig hebt. Omdat je je enorm kunt optrekken aan, aan iemand die het opnieuw ontdekt en die enthousiast is. En nou ja, je, je hebt als kerk ook best wel vaak nou, dat er mensen worden afgelezen die, die verhuizen of die vertrekken. Of die überhaupt afhaken bij het geloof. En het is gewoon enorm bemoedigend ja. om af en toe ook andere verhalen te horen. Ja. Dus dat, daar, nou, daar hoop ik zelf eigenlijk ook heel erg op.
3: Ja, dat de Mentimeter helemaal vol komt. Allemaal,
0: uh... ja, ja, precies dat. Ja. Hey, als, als ik nou zit te luisteren, hè, als gewoon lid van de kijk en ik word enthousiast en ik denk, joh, weet je, ik heb echt nooit zo verdiept in die Alfa-cursus, uh, op wat voor manieren kan ik dan betrokken zijn?
1: Nou ja, er zijn heel veel uh, mogelijkheden. Je kunt natuurlijk altijd bidden voor, uh, voor de afcursus. En er zijn gewoon heel veel praktische zaken te regelen, uh, zoals uh, maaltijden en afwassen en, en uh, koffiezetters, ruimte, en, uh, ruimte voorzien. Ru- ja, precies. Ja. De ruimte gezellig maken. Ja. En, ja, er is best wel een hele groep me- grote groep mensen uh, eromheen nodig om het uh, goed te laten verlopen.
0: Nou, en ik denk, zeg maar, wat, wat heel erg helpt, zeg maar, is wat, wat jij met je collega gedaan hebt om het, om het samen te doen. Ja. Want, want dan heb je er zelf nog veel meer aan, denk ik. Ja. Dat je dan met iemand oploopt. En die andere ook. Want als ja. je elke week een moment hebt, als dat door de week nog een paar keer terugkomt in gesprekken of in momenten. En dat, uh, dat helpt enorm, volgens mij. Ja, ja. ja.
1: ja en dat verlaagt de drempel ook enorm, denk ik, als je meegaat. Ja. Want ja. ik denk dat het heel spannend is voor ja. mensen om alleen naar uh, zoiets toe te gaan. Uh, ja. Wat zou je dan nog willen zeggen? Ja, ik zou zeggen: als je de kans krijgt, moet je dat zeker een keertje doen,
2: want dat verrijkt
1: je geloof gewoon.
2: Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor iedereen binnen en buiten de kerk.
3: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uh, Wil gewoon eens een keer weer even alles opfrissen, of denk je van: uh, nou ja, uh, ik zou het heel erg leuk vinden om met iemand uh, samen dat te doen. Van buiten de kerk of van binnen de kerk. Maakt niet uit. Maar het is gewoon heel fijn ook om dat samen te gaan volgen.
0: Dank jullie wel. Ik vond het een mooi gesprek. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. Graag gedaan.
3: Graag gedaan. Ja,
4: graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Fijn dat je erbij was. Heb je behoefte om te reageren? Bel me rustig op of mail naar gebramheek.fonteinkertbuitenpost.nl Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En bedenk ondertussen met wie jij samen de alfakussen zou kunnen volgen. Wat jij zou kunnen ontdekken over God. Of leren van een ander.